0: Um novo fármaco indicado para problemas do fígado pode surgir nos próximos anos com origem em Portugal. É uma aposta da empresa Biotecnol, uma empresa da área da biotecnologia que já se relaciona com conhecidas multinacionais farmacêuticas. Pedro Norenha Pissar é o fundador da Biotecnol, é também, é também o seu presidente executivo. Muito boa tarde, Pedro. Muito boa tarde, João Paulo. Viva. Viva, Pedro. A sua formação, tanto quanto percebia, da investigação científica agora está convertido à gestão, é isso? É sem dúvida o meu background, é essencialmente científico, uh,
1: formei-me em biotecnologia, doutorei-me em biotecnologia na área de engenharia metabólica, uh, acabei até mesmo por fazer um pós-doutoramento em, 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 em engenharia metabólica também, numa área científica, e mais tarde fiz um mestrado em gestão, uh, que foi talvez a coisa mais positiva que eu fiz, porque ajudou-me a quantificar e, a, como dizem os ingleses, a ficar business savvy a aprender um bocadinho sobre sobre o mundo empresarial. E depois a Escola da Vida, obviamente, ensina-nos muitas coisas que não se ensinam na, nas universidades e o meu percurso tem sido eh, a nível de, de gestão de empresas, essencialmente.
0: Mas quando faz essa formação em gestão, já 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 estava
1: na Biotecnol? Já, sim, senhora. Foi no foi no ano 2000, eh, tinha acabado de formar a Biotecnol, quando fiz um programa de, de pós-graduação de 12 meses em gestão Uh, oferecido pela Universidade de Austin, no Texas,
0: e pelo Instituto Superior Técnico. Alguma, alguma vez pensou que, ou pensa, ou pensou que que os anos que passou a estudar biotecnologia foram um tempo perdido, porque afinal agora o, o Pedro é sobretudo um gestor? Não, de maneira nenhuma, antes, pelo contrário.
1: Uh, sabia uh, que eu nunca seria uma grande espingarda como cientista, digamos. Apesar de ter tido um background científico muito alargado, ter estudado em Londres, estudei no MIT, nos Estados Unidos estudei na Dinamarca, sempre tive uma grande curiosidade mas ao mesmo tempo esse contacto que eu tive com, com N pessoas muito, muito, muito científicas obviamente obrigou-me a refletir um bocado sobre o meu percurso ou iria ser como, melhor que eles e para isso eu teria que, que estudar talvez o dobro e dedicar-me o dobro ou o triplo do que essa gente se dedicava ou ia para uma área mais intermédia o que eu ganhei da vertente científica foi a capacidade de entendimento da ciência, do desenvolvimento e orientar tudo isso para uma, uh, uma vertente de exploração da ciência e tecnologia. Que Aliás, deixe-me lhe diga, eu acho, correndo uh, aqui o risco de me chamar o mercenário da ciência, como já me chamaram várias vezes, uh, acho que a ciência tem que chegar ao mercado, não é? porque senão é inútil. Acho que tudo isto tem que ser útil
0: para, para o ser humano. Tem que humano, ter é? aplicabilidade a isso, tem, Obviamente. Que, tem que ser prática nesse, nesse aspecto. De, uh, beneficiar as pessoas certo, diretamente. Certo, certo. Exatamente. Então, é, claro que uh, aqueles investigadores ou cientistas mais da, mais da, da, da ciência fundamental não é, acharão pouco, uh, pouco recomendável essa, essa afirmação, mas provavelmente outros compreenderão. Muito bem, isso, isso é verdade, mas também há, eu sei que há espaço para todos.
1: Aliás, também, justiça seja dita, as grandes evoluções e os grandes desenvolvimentos em termos de medicamentos, em termos de fármacos, eu posso lhe citar alguns, são originados por excelência científica, excelência académica e, obviamente, essa excelência académica essa ciência fundamental é um pilar para que pessoas como nós possamos desenvolver fármacos inovadores,
0: para, para as pessoas necessitadas dos mesmos não é? Pedro, quando, quando criou Quando ajudou a trazer à luz A, a, a Biotecnol um, já, já era numa perspectiva De que, de que não, queria ser, não queria ser Cientista Ou quando, quando, está, na, quando está na origem Da Biotecnol ainda, ainda era para vestir a bata E, e mexer no microscópio Sabe que curiosamente eu nunca vestia bata nem mexi no microscópio. Lá, Desde... me era, uma, era uma imagem tão
1: feliz que eu acabei de fazer. Não, nunca. Como eu lhe disse, eu fiz o trabalho, obviamente formei-me em ciências, e obviamente tive uma formação laboratorial. Nunca fui grande espingarda na micropipeta, digo-lhe também. Não tinha jeito nenhum de termia, pá, não tenho jeito nenhum nas mãos. E então, curiosamente, na universidade eu tinha um acordo com o meu parceiro de... De, de trabalhos laboratoriais em que ele fazia o trabalho experimental e eu escrevia, elaborava, fazia os cálculos e fazia os, escrevia os relatórios. Isso mais tarde no meu doutoramento tornou-se verdade, cada vez mais, e acabei por me doutorar em modelização matemática de processos biológicos e, e a partir daí, pura e simplesmente, o que eu fiz foi análise matemática de de processos solares, processos metabólicos, e tive uma grande formação matemática para o fazer, que no fundo, olha, são como opções reais, em cálculo de opções financeiras, exatamente a mesma coisa. Sabia, nessa altura, que mais cedo ou mais tarde eu iria ter uma visão mais utilitária da ciência e tecnologia. Desde muito cedo sabia que queria fazer qualquer coisa que não estar no laboratório, Uh, a pipetar e, e a desenvolver experiências porque também digo não era assim nenhuma espingarda uh, a fazer isso
0: fa, fa, Criar a biotecnol com uma equipa pequena imagino uh, com com ambição ou com ambição, ambição também reduzida nós criámos a biotecnol
1: em, em a biotecnol teve dois estados 98 a 2000 onde por simplesmente andávamos à procura do nosso espaço uh, como eu costumava dizer éramos uma lança em África nessa altura Uh, e repare que em 98 estarmos a falar com o discurso de inovação e de empreendedorismo e de capital de risco, que era totalmente caso, inexistente, não é? Inexistente, era uma coisa inexistente. Sim. E nessa altura, estes, estes tipos são loucos. Eu vou-lhe contar uma particularidade interessante: que era quando nós começámos a Biotecnol, e o nosso projeto já era ambicioso, eu vou-lhe falar um bocadinho sobre ele também, uh, não tínhamos CAI. Código de Atividade Económica. Não tínhamos Código de Atividade Económica. Para se inscrever,
0: era nos outros.
1: Não, tínhamos, mas os senhores, desculpe lá. Eu lembro-me de ir ao IAPMA na altura para abrir a empresa e olha, o que é que eu faço? Diga-me, mas os senhores não, não têm CAI. O seu CAI não se enquadra, uh, por exemplo, olha, em pedidos de apoio ao PEDIP na altura, não, não tínhamos CAI. O nosso CAI não era enquadrável nos programas de incentivos e não 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 havia, mas o, o que é que fazem, genes investigação, mas isso não, não é, enfim. Na altura éramos uma totalmente uma lança em África. Nós nascemos eh, pelo desafio de uma empresa portuguesa eh, que eh, nos perguntou o seguinte, olha, vão cair de patente n medicamentos biológicos que tem um volume de mercado extremamente alto. Vocês são capazes eh, de clonar esses genes e fazer esses medicamentos? Foi esse o desafio que nos puseram. E nós, assim, começámos a Biotecnola em 2000 Vocacionados para a área farmacêutica Para trabalhar com um grupo nacional Que, infelizmente, mais tarde Esse projeto não se materializou Porque eles não tinham a capacidade de desenvolvimento E também não tinham a capacidade uh, E a abrangência Para entrarem nesta área Porque era, essencialmente,
0: uma empresa química E foi assim que nasceu a Biotecnola não? Pedro, quero explicar-nos Quando disse que uh, cair de patente Vários, uh, vários medicamentos ou várias moléculas, não sei, uh, quer explicar-nos o que é isso? Muito bem, uh,
1: a inovação uh, tem um princípio, um meio e um fim, uh, uma pessoa quando investiga uh, desenvolve uma ideia que se materializa num produto uh, que poderá atacar, sei lá, olha, uh, poderá Poderá ser direcionado eh, para um receptor dentro do nosso organismo que vai eh, provocar um mecanismo eh, que terá um efeito biológico e, obviamente, terá eh, um efeito no combate a uma doença. Eh, antigamente, nós sabíamos que havia esteroides, eh, aquilo que nós tomamos para a asma, aqueles corticosteroides das bombas que ainda hoje se toma, não é? Sim. Isso foi uma revolução na indústria farmacêutica e o princípio ativo desses esteroides é um princípio ativo que é feito de uma composição de matéria, portanto aquilo é físico, tem não sei quantas moléculas de carbono, de, 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 de hidrogênio, tem uma fórmula química. Essa composição de matéria é patenteável e uh, o mundo acordou, de acordo com, com a Convenção de Paris, que uh, haveria uh, 20 anos de proteção Sobre uma nova, uma, nova, uma nova ideia E para que a patente fosse concedida Teria que haver Teria que ser original Teria que haver interesse comercial E teria que ser inovadora Portanto, se cumprisse esses três critérios Obviamente seria alvo de uma patente que Quando é submetida Desde a data da sua submissão Até 20 anos depois Mais ninguém, mais ninguém pode desenvolver esse produto ao fim de 20 anos, essa patente cai no domínio público e outras empresas podem copiar o princípio ativo e replicar. Isso aí se chama-se um genérico, que é aquilo que certo. se fala hoje em dia, não é? O mundo farmacêutico, no entanto, hoje em dia sofreu aquele processo que nós sabemos dos têxteis, não é? Portanto, ou seja, aquilo que aconteceu à indústria têxtil em que os indianos e os chineses, hoje em dia, que fazem tudo muito mais barato, exportam para a Europa e, obviamente, as margens das empresas europeias são mais baixas, está a acontecer na farmacêutica. Por exemplo, se reparar que 80% dos princípios ativos, eh, hoje em dia, eh, ou seja, dos medicamentos, ou dos princípios ativos que compõem os medicamentos e os princípios sim, sim, ativos, sim. hoje em dia são genéricos e são produzidos na Índia, e na China. Portanto, aquilo que aconteceu aos, farm... aos testes acontece hoje em dia nos fármacos. Há dez anos atrás, quando, estávamos na... quando começámos a Biotecnol, não era essa a realidade. Esses princípios ativos ainda... Ainda estavam sobre patente Mas iriam cair no horizonte de 2, 3 anos não é? Alguns não foram
0: explorados É isso ou, ou foram explorados
1: Mas não deram origem Foram explorados, mas cairiam de patente E outras empresas portuguesas Poderiam vir a explorá-los E continuar o seu desenvolvimento Obviamente com um preço muito mais baixo Ou seja, é como a lei Da oferta e da procura Desde o momento em que cai uma patente De repente aparecem 20 empresas A produzir esse fármaco o que acontece é que o preço do fármaco cai. Não é? Logo, a margem da empresa farmacêutica também cai. Sim. Portanto, o negócio dos genéricos é um negócio onde nós, só para clarificação, não temos qualquer atividade, não queremos estar e não acreditamos. E, pela simples razão que existe hoje um mundo e, totalmente e, global, onde países europeus não têm a mínima hipótese de competir com o resto do mundo em, em medicamentos genéricos. Mas estes medicamentos genéricos têm, têm presença no mercado e cada vez mais, houve sim, com certeza sim. nas notícias, cada vez mais são uma solução para, para, Pedro, para o Pedro, depois é?
0: na segunda parte, que é daqui, daqui a alguns minutos, vamos saber mais um bocadinho de, de compromenor desta cardiotrofina, não é assim que se chama, não é? Certo, é. Mas é, queria só perguntar, a, a bio, queria perguntar ainda nesta primeira parte, a Biotecnol nestes 10 anos cresceu muito, muitíssimo, cresceu pouco, como é que é?
1: A biotecnologia cresceu muitíssimo uh, nos últimos 10 anos, uh, no, mas essencialmente o crescimento da empresa dá-se, curiosamente, nos últimos 3 anos, nos três anos desde 2007, 2008 até 2010, foi onde nós acertámos os tiros todos e foi onde nós, uh, uh, lá em 2008, nós iniciámos um plano de internacionalização que hoje uh, deu os seus frutos. E se nós olharmos para aquilo que nós crescemos em termos de recursos humanos... Em termos de emprego científico, por exemplo, nós hoje em dia somos a empresa que talvez emprega mais doutorados, mestrados e licenciados para a estrutura da biotecnologia em si. Em termos de resultados financeiros, a nossa operação hoje tem um EBITDA positivo, tanto na África do Sul, nos Estados Unidos e em Portugal. É um benchmark muito interessante. Um cínico diria que o dinheiro, às vezes, é o único benchmark do sucesso. Poderá não ser o indicado, mas é o único que temos. E eu vejo que nós, claramente, aí fizemos, como dizem os ingleses, the box. Portanto, conseguimos. Em termos de credibilidade e em termos de, de reconhecimento internacional, é claro que, hoje em dia, somos uma empresa com reconhecimento e credibilidade internacional muito vinculada, não é? É, isso é-nos reconhecido, não só em termos nacionais, o pioneirismo do, no setor da biotecnologia farmacêutica, mas também o impacto que o mesmo tem, não é? que dá um enfoque positivo às coisas boas que se fazem em Portugal, também para a inovação em Portugal e, sobretudo, para a biotecnologia no país. Eu acho que temos todos a ganhar, não só a biotecnologia,
0: mas também o país. Pedro, a Biotecnola é uma empresa portuguesa. Quando vocês operam no mercado global, quando vão aos Estados Unidos, as pessoas sabem que é uma empresa portuguesa ou a nacionalidade é irrelevante? Sabem que somos uma empresa portuguesa, que somos uma empresa
1: portuguesa e eu, para meu pesar, muitas vezes, às vezes isso é conotado nas conversas iniciais com um certo.. Um certo de subdesenvolvimento, não é? Porque Portugal não tem uma tradição neste setor e Portugal não tem uma tradição nos setores da inovação, ao contrário do que é pelos pelo nosso governo, por exemplo.
0: Sim, porque uma tradição não se faz em 10 anos também. Uma tradição não. significa muito mais do que isso, não é? Portanto, mesmo que seja verdade que nos últimos anos se fez, para se falar em tradição é, seria muito difícil. Obviamente. Não é um processo
1: que, que em 10 anos <risos> aconteça. Mas deixe me que lhe diga que, tanto neste setor... Há mais de 10 anos, também lhe digo que comparando o que eu via em 2000 e comparando o que eu via hoje, é indubitável e não há qualquer margem para dúvidas que hoje em dia o país está diferente, está melhor e algum do esforço que tem sido feito nos últimos 10 anos hoje é visível e, portanto, nem tudo é mau. Agora.
0: Os outros, se calhar, já vão se printar. Nós temos que Pronto, começar a correr. Nós começamos, começamos muito mais tarde. É. Pedro, depois das notícias, que são daqui a pouco, vamos então à cardiotrofina perceber qual é a origem, para que é que serve, como é que vocês estão a trabalhar esse produto. Até já! Na primeira parte do programa já conhecemos um pouco da Biotecnol, uma empresa portuguesa da área da biotecnologia apostada em desenvolver um novo medicamento, um novo fármaco. E é esse projeto que vamos conhecer com o detalhe possível, nesta segunda parte, continuando a conversar com Pedro Noranha Pissarra, o Presidente Executivo da Biotecnol. Pedro, da primeira parte ficou aquela ideia, que depois prometi desenvolver agora, das patentes que caíram e que vocês de alguma forma aproveitaram, uma delas é esta. Não, não tem nada a ver. Uh, essas patentes que caíram foi uma
1: área dos chamados biogenéricos ou biosimilares que nós apostámos entre o ano 2000 e o ano 2002. E que eventualmente largámos, porque não víamos que uma pequena empresa portuguesa tivesse qualquer tipo de sucesso no mundo totalmente global, apostando em, que eu costumo chamar, pastilhas elásticas, ou seja medicamentos genéricos, e a experiência tem-nos ensinado que qualquer empresa de genéricos, vejamos uma Teva israelita, está uh, em todos os segmentos da cadeia de valor, que vai desde a inovação, ou vai desde os genéricos, antes disso, até à inovação e ao desenvolvimento de novas drogas. E, portanto, nós no ano 2000, e só apenas um parêntese, nós não temos só uh, a cardiotrofia em desenvolvimento, nós temos uma pipeline, uma carteira de produtos na área de oncologia muito alargada em desenvolvimento portanto a caradrofina não é a única Sim. é talvez o projeto mais mediático e mais perto do mercado estará mas essencialmente é uma, é, uma, é, uma, é uma molécula totalmente inovadora em que a sua aplicação é totalmente inovadora e é aquilo que a indústria farmacêutica chama de um first in class portanto será uma, uma molécula pioneira que terá os seus benefícios únicos
0: para os pacientes, não é? E posso elaborar um bocadinho sobre isso. Sim. É... Já, já lhe vou perguntar esses, esses benefícios, nomeadamente aquilo que, que foi comprovado até agora, mas qual é como é que aparece, não sei se quisesse um certo fascínio perceber como é que os cientistas descobrem uma, uma molécula nova, quer dizer, onde, qual Muito é bem. a origem desta cardiotroquina? Uh, voltamos então àquilo que me perguntou sobre a ciência
1: fundamental e que, a meu ver, é a base de todos os projetos de sucesso, é aqui onde começa tudo, não é? Este é um trabalho que não é nosso na biotecnol É um trabalho eh, que é, eh, essencialmente, da Universidade de Navarra, em Espanha, em Pamplona. E a cardiotrofina é uma molécula, e agora só duas frases técnicas, <risos> é uma molécula da família de uma interleucina chamada interleucina 6, que são moléculas que sinalizam receptores complexos via uma subunidade chamada GP-130, que tem efeitos regeneradores. Portanto, esta molécula regenera tecidos onde, quando ela está em contacto com os mesmos. No caso do fígado, obviamente, quando esta molécula é, está em contacto com o fígado, reconhece os receptores que o fígado tem, este chamado GP-130, e tem efeitos eh, hepatoprotetores e hepatoregeneradores notáveis. E portanto, como sabemos todos, cada vez mais, isto é uma realidade O nosso fígado, eh, <risos> devido talvez ao mundo moderno Ao excesso de consumo de medicamentos, de álcool, etc Hoje em dia hoje em dia é altamente insultado Chamado, é o um termo técnico Portanto, está sempre a ser atacado E eh, o que é engraçado é que o fígado, eh, a nossa isca, como eu lhe costumo chamar é, é, tem uma capacidade regeneradora Mas às vezes é, está tão danificado Que, não é, que é impossível os seus, os seus próprios mecanismos não se regeneram Então, o que aconteceu foi que o trabalho Que foi efetuado no Centro CIMA De Navarra é, Ao longo de três anos Demonstrou que a sua aplicação e patologia Tinha resultados muito promissores Em certo tipo de doenças não é? E aqui vimos Um medicamento é, Que foi inicialmente investigado na universidade e que duas empresas, a Digna Biotech Espanhola e a Biotecnol, fizeram um consórcio e, com sucesso, fizeram aquilo que está muito na BR e que se fala muito, que é relação universidade-empresa, transferência de tecnologia da universidade para a empresa.
0: É claro que isso foi feito e foi feito com muito sucesso. Ou uh... seja, a Universidade de Navarra. Uh... Fez, fez os, deu os primeiros passos, mas depois não poderia, pelas suas próprias características, uh, desenvolver o, 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 essa molécula uh, a partir daí, portanto, foram vocês que tomaram conta do processo. Correto.
1: Isso é aquilo que se chama inovação. Ou seja, o nosso papel é o chamado papel de inovação. Eles fizeram o seu papel, que é o papel de investigação, as duas empresas fizeram o papel de inovação. Ou seja, pegaram na molécula e transpuseram hoje está muito na moda chamar medicina translacional fizeram a tradução da investigação e dos seus mecanismos para a, para, para, para a droga em si, não é?
0: Começaram a fazer isso quando?
1: Começámos a fazer isto em 2007 aliás isto tem é um processo interessante que eu, que eu explico-lhe e vejo e mostro-lhe talvez como é que o entendimento da cadeia de valor nestes processos origina as drogas no mercado há é, 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 é um estudo engraçado publicado por Tufts que Mostra que 80% das drogas que estão no mercado, um bocadinho mais até, sofre este caminho. Ou seja, há a transferência de tecnologia entre a universidade e a empresa. Depois há o apoio das instituições que geralmente são estatais. Não só ao empreendedorismo, à captação de investimento e à internacionalização. E depois há o papel do capital de risco para financiar o projeto. E esse foi o caminho que nós fizemos. Quando da visita do nosso Presidente da República, o professor Cavaco Silva, à Espanha, em 2007... Uh, onde eu tive o privilégio e a honra de acompanhar uh, nessa comitiva uh, Reuni-me com uma série de empresas Numa iniciativa promovida pela Cotec uh, Que está presente em Portugal, em Espanha e em Itália E aí tivemos as primeiras, uh, as primeiras conversas Tanto com o CIMAC como com a Digna Biotech. E aí uh, decidimos formar um consórcio Formámos esse consórcio Mas faltava-nos o financiamento Tentámos arranjar o financiamento em Portugal Aliás, para um projeto ibérico Um projeto com uma certa envergadura Que envolvia todos os players Que vinham de universidades portuguesas Universidades espanholas Hospitais portugueses e hospitais espanhóis Haveria também fundos de capital de risco espanhóis E o governo espanhol envolvido E foi por aí que nós enverdamos Nós, em cerca de seis meses captámos no mercado espanhol cerca de 9,2 milhões de euros que nos permitiram pegar na cardiotrofina que saiu da Universidade de Navarra e desenvolvê-la dentro do âmbito do consórcio onde as duas empresas que, que, que formavam o consórcio tinham dois papéis muito claros. Nós tínhamos a capacidade e a reputação e a credibilidade no desenvolvimento do fármaco e nas fases iniciais clínicas. E a Digna, obviamente, é uma empresa com uma grande experiência em termos de ensaios clínicos mais 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 tardios. Já lhe vou falar um bocadinho sobre isso, mas também sobre a componente regulamentar, não é? Falar com as autoridades, nomeadamente a Agência do Medicamento Europeia de modo a que tivéssemos autorização para não só fazer os ensaios pré-clínicos em ratos e em, em, em coelhos e em, em porcos, mas depois também eh, começar os ensaios clínicos em humanos. Mas o trabalho do CIMA, eh, da Universidade de Navarro, originou uma patente muito abrangente e muito, muito válida que protege o uso da cardiotrofina, da molécula cardiotrofina, em nove aplicações nove indicações terapêuticas que são a estimulação da regeneração hepática durante os procedimentos de transplantes de fígado a chamada hepatectomia cirúrgica que é geralmente derivada de metástases secundárias provenientes de tumores coloretais mas também em hepatite aguda subaguda e fulminante e em falha fulminante do fígado geralmente aquelas pessoas que tomam muita aspirina para se suicidarem e o fígado falha. E nós mostramos que, obviamente, protegendo o fígado, os, os doentes os doentes conseguem sobreviver a esse insulto hepático. E assim nasceu um projeto que, depois de ser financiado... Depois em Espanha de... só? diga Em Espanha só? Uh, foi. Uh, foi assim que nasceu. Enfim, uh, o desenvolvimento também passou por Portugal. Mas foi financiado essencialmente pelos espanhóis e pela biotecnologia, com o pouco dinheiro que nós tínhamos, e pela Digna também, com o pouco dinheiro que nós tínhamos, e por fundos de capital de risco espanhóis, e também por, pelo governo espanhol e pelo governo de Navarra, portanto pelos dois governos. Governo mas Central, tentaram
0: também, imagino,
1: financiamentos estatais portugueses. Tentámos, mas é um assunto complexo de fazer em Portugal, enfim, não, não, nunca percebi porque é que um projeto ibérico desta envergadura nunca foi apoiado, mas... Isso haverá com certeza as suas razões para, para que não tenha sido. Se calhar não é estratégico para o país, mas não me cabe a mim julgar. Isso caberá às pessoas que não, que não quiseram financiar este Sim. projeto, que enfim, que, enfim, são livres de o fazer. A mas nós é faz indiferente, não é? Portanto, se prosseguimos no nosso desenvolvimento. Indiferente
0: não será, até, até por uma questão de, 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 desse contributo financeiro, mas, mas não foi isso que, que, que deixou a bater o projeto? Não, que é claro evidente. que não. Aquilo
1: que nós temos como político é que nós nunca vamos perder uma oportunidade. Porque se nós a perdermos a oportunidade, <risos> alguém a vai agarrar, não é? O e
0: Pedro, portanto temos que agarrar. Em, em, que, em que estado se encontra o projeto nesta altura?
1: O projeto hoje, Este medicamento está a ser hoje testado em voluntários, Uh, em, em pessoas voluntárias que ainda não sofrem de doenças da doença em si e estamos a testar a segurança do, do do medicamento isso numa vertente estamos a fazer outro tipo de estudos já em doentes numa égide de uma de uma provisão americana que uh, que ajuda uh, que enfim que permite que este que este medicamento seja testado em pessoas doentes Uh, os primeiros protocolos estão a ser elaborados e eu penso que este ano, não este ano não, já estamos em dezembro, mas para o ano de 2011 vamos testar isto já em doentes, em transplantes de fígados, mas também em transplantes renais, onde curiosamente vimos uma observação interessante e uma eficácia tremenda. E este projeto hoje em dia uh, sofre, já agora isto é extremamente interessante, uma empresa como a Biotecnol não pode fazer os 10 anos de desenvolvimento. Nem é esse o seu propósito. Assim como uma digna biotech espanhola, também não é esse o seu propósito. Nós vivemos em ciclos de desenvolvimento de 4 anos. Fazemos ensaios pré-clínicos, que são ensaios em que nós testamos em cobaias, animais essencialmente. Fazemos aquilo que a Agência do Medicamento Europeia nos manda fazer. Nós não inventamos nada, seguimos protocolos. A componente de inovação está antes. É arranjar a molécula que vá ser introduzida nos protocolos. Depois, passado um ano, fazemos os ensaios clínicos de segurança, que é a fase 1, e depois fazemos a fase 2. A fase 2 demora cerca de um ano e meio, a fase 1 demora cerca de um ano. E, portanto, estamos a falar de 4 anos de desenvolvimento e um investimento de 9 a 12 milhões de euros por produto. Depois o que fazemos é licenciamos essa droga a uma multinacional que, como sabe, foi, foi efetuado com sucesso.
0: A Genentech, não é?
1: Foi a Genentech que é a empresa pioneira mundial, foi a empresa número um, a primeira empresa de biotecnologia mundial que hoje em dia foi comprada pela Roche num valor de, acima de 60 mil milhões de
0: euros. Já e... que entrevistei uma portuguesa que, na sede da Genentech, tem funções de, de responsabilidade ao nível de. Dessa, dessa dessa globalização que a Genentech já tem no, no mundo. É, é, é português e trabalha lá. Olha,
1: curiosamente, nós perdemos o
0: nosso melhor cientista para a Genentech. Que era português?
1: Que era português, que é português. O Dr. Nuno Fontes, e que de facto foi. Era talvez a pessoa com um valor incalculável na biotecnologia, mas fiquei muito contente por ele ter ido para a Genentech e ter hoje em dia uma pessoa extraordinária lá dentro e que tem umas responsabilidades
0: fantásticas. Portanto, a nossa relação com a Genetech também já vem de trás. Sem dúvida. Oh, Pedro, o quer dizer que vocês agora, vão, vão, mais cedo ou mais tarde, vão largar a, a cardiotrofina e vão passá-la para a Genentech e, e, vão, e vão entrar noutra, não é?
1: Vamos passar certo tipo de aplicações para a Genetech, porque, repare, o que eu faço não é por isso simplesmente ciência nem desenvolvimento. Quando digo eu digo biotecnol não. Nós temos nove aplicações e, portanto, estruturamos um contrato de opções sobre cada uma das indicações e, portanto, demos direitos à Genentech sobre várias opções. Duas opções, isto tudo está abrangido por alguns acordos de confidencialidade, mas posso lhe dizer que é na área do fígado, nomeadamente transplante e hipatectomia cirúrgica. O resto não está abrangido por esse contrato e, obviamente, se eles quiserem, poderão exercer algumas das opções sobre as indicações, por exemplo, a hepatite subaguda ou fulminante. Agora... Esta molécula goza de um estatuto chamado droga órfã. Uma droga órfã é um estatuto que é concedido pelas agências do medicamento eh, a certos produtos que, que, sobre os quais há uma necessidade muito grande no mercado. Por exemplo, olha, uma doença de Gaucher, que é uma doença que, para, para aqueles pacientes que têm uma grande degeneração eh, do seu sistema nervoso, por exemplo. Eh, é uma doença metabólica, aliás. Mas não há muitos doentes. E, portanto, há muito poucos doentes e há uma necessidade muito grande porque esses doentes vão todos morrer. E, então, as agências dizem que eh, você escusa de fazer a fase 3 de eficácia, que é a fase grande e cara, e, portanto, abreviam o tempo para o mercado. E, portanto, é muito provável que nós consigamos colocar esta droga em 2015, 14, 15, no mercado, porque Mas não temos um medicamento fazer.
0: medicamento a partir da cardiotrofina com este ou com outro nome ela é para 2014, 2015? poderá estar no mercado, visto eh, gozar do estatuto de droga órfã. Hum.
1: Portanto, abrevia bastante o tempo de desenvolvimento do produto, que para empresas como a nossa faz todo o sentido, não é? Tira o risco ao projeto, ou reduz algum do risco ao projeto, não é? E aumenta, obviamente, o retorno para os seus acionistas, assim como também eh,
0: beneficia uma série de pacientes que serão consumidores desta droga. Eu, eu não esqueci, Pedro, aqui quando entrevistei o, um responsável da Bial e, e ele contou que que desenvolver aquele, aquele medicamento que eles puseram recentemente no mercado custou quase 200 milhões de euros. E, portanto, é, é, são, são números absolutamente incríveis que, que eu imagino que a biotecnologia não possa atingir e que beneficia desse tal estatuto de, de medicamento órfão, de molécula órfã, para poder também abreviar e, e reduzir os custos. Obviamente, aliás, a história do Zé Benix é uma
1: história é, absolutamente fantástica. É um exemplo daquilo que se faz melhor em Portugal e acho que a é Bial nisto inovou e mostrou que era capaz de o fazer. Agora repare este medicamento é numa área diferente da nossa é na área do sistema nervoso central na epilepsia e foi desenvolvido durante nove anos e fez a cadeia de valor toda desde a sua descoberta Sim. até a sua comercialização tendo depois a Bial ter dado direitos de distribuição globais ou seja, territoriais para uma empresa nos Estados Unidos e para uma empresa na Europa, não é? Sim. Aliás, uma empresa japonesa que trabalha japonesa, na Europa. Japonesa, Europa, e Estados Unidos, etc. É, nós, o mundo. nosso modelo não é esse. O nosso modelo é licenciar uh, mais cedo dar direitos uh, a outras empresas no caso da É. E, e, e será diretamente com a Rocha e não com a Genentech Sim. Uh... Pedro,
0: chegamos ao final, eu peço desculpas, chegamos ao final do nosso tempo. Uh, Agradeço-lhe muito ter vindo ao TSF para nos explicar uh, um pouco do percurso da Biotecnol e também desta cardiotrofina de que ficamos à espera novidades uh, o mais cedo possível. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Amanhã,
1: feriado nacional, não há o um magazine Mais Cedo ou Mais Tarde. Depois de amanhã, falamos da necessidade de haver uma nova relação entre médico e doentes. Informações, comentários e sugestões para o endereço mais cedo@tsf.pt A seguir a edição das quatro.